0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24. In
1: dieser Woche hat die bayerische Landtagswahl ja schon ihre Schatten vorausgeworfen. Die CSU-Landesgruppe zum Beispiel war auf Klausurtagung im Kloster Andex. Und da gab es im Anschluss gleich einen ganzen Forderungskatalog von Ministerpräsident Söder.
2: Energie muss billiger werden. Deswegen nicht nur für die Industrie, sondern auch für Mittelstand, für Handwerk und ganz besonders für die Normalbürger runter mit der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel muss runter. Wir fordern null Mehrwertsteuer für Lebensmittel, Grundnahrungsmittel und nicht nur für Gemüse. Nicht nur für Bios, sondern auch für Fleisch, für Fisch, für Milch. Die Erhöhung der Erbschaftssteuer ist gerade für Bayern ein schwerer Schlag. Deswegen muss die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus weg und deswegen klagen wir als Freistaat Bayern in Karlsruhe. Ganz aktuell die Zahlen 2023,
1: neue genehmigte Windräder in Deutschland. Bayern, zwei Anlagen neu genehmigt. NRW 124. Schleswig-Holstein 87, Niedersachsen 61.
2: Wenn wir dann zwei, drei, vier, fünf bis zehn Lehrkräfte in diesem Bereich, ob es der Maschinenbau ist, die Elektrotechnik, Informationstechnik, Bautechnik ist, wenn uns die fehlen, können wir die Fachkräfte für morgen nicht ausbilden. Und das bedeutet auch einen enormen Einschnitt für die Wirtschaftsregion jeweils.
3: Wir sind betroffen vom Lehrermangel wie alle anderen äh, Schularten auch und äh, haben an der Grundschule schon das Problem, dass wir nicht genügend Grundschullehrer grundsätzlich haben und auch mit Quereinsteigern dann quasi äh, schauen müssen, dass der Unterricht gewährleistet wird.
1: Ja, Themen gibt es reichlich vor dieser anstehenden Landtagswahl in Bayern. Zum Beispiel fehlen viele Lehrerinnen und Lehrer. Das sagt nicht nur der Schulleiter Thomas Brenner von der Gesamtschule Neu-Ulm, sondern auch Pankratz Männlein vom Verband der Lehrer an beruflichen Schulen. Unser Studiogast heute Christine Schröpf von der Mittelbayerischen Zeitung. Frau Schröpf, jetzt ist ja Bildung bekanntermaßen ein landespolitisches Thema. Ebenso die schleppende Genehmigung von Windrädern. Die Grünen-Fraktionschef Hartmann gerade in dieser collage kritisiert. Hat, die fällt auch in die Verantwortung der bayerischen Staatsregierung. Aber diese Forderungsliste, die Ministerpräsident Söder da am Anfang verlesen hat, Erbschaftssteuer weg, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel weg, Energiepreise senken, das sind ja doch alles eher bundespolitische Themen. Bestreitet Söder den Wahlkampf mit Kritik an der Ampelregierung
3: im Bund? Na, das ist natürlich Wahlkampf und äh, es betrifft aber auch Themen, die größere Teile der Wählerschaft wirklich beschäftigen. Und die sind nun mal diese Themen Energiepolitik, Energiekrise, das ist alles auch im, 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 im Bund verankert. Also insofern sind die Forderungen da auch berechtigt. Aber es ist natürlich Wahlkampf, er greift diesen diese Sorgen im Mittelstand und bei den Geringverdienern auf, die große Abstiegsängste haben, der adressiert Entlastungsvorschläge an den Bund und wenn dann das Veto aus der Ampel kommt, dann soll, soll dort auch ganz kalkulierter Unmut der Wähler landen und auch bleiben. Was sind denn so für Sie persönlich die wichtigsten Themen, die jetzt in der nächsten Legislaturperiode in Bayern anstehen? Ja, das sind tatsächlich, also was Menschen gerade ganz viel beschäftigt, Es ist tatsächlich Inflation und die Energiekrise. Und deswegen sind ja die Forderungen, die Sie gerade vorhin genannt haben, im Grunde auch berechtigt. Also Bayern darf solche Forderungen auch stellen. Sie müssen dann allerdings auch Substanz haben, ordentliche Entlastung bringen und auch finanzierbar sein. Und wenn man dann jetzt eine Forderung vom Herrn Söder herausgreift, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, äh, für ein Lebensmittel auf 0%. Da hat er ja vorgerechnet, dass das für eine vierköpfige Familie pro Jahr 1.000 Euro Entlastung bringt. Dafür müssten die aber, das haben Experten ausgerechnet, im Monat ungefähr 1.000 Euro für Lebensmittel ausgeben. Und es werden nicht viele vierköpfige Familien machen können. Das heißt, die Entlastung wird geringer ausfallen. Ja. Aber Bayern für sich kann das ja eigentlich nicht ändern. Das stimmt, ja. Mhm. Dennoch, die Forderungen sind berechtigt, die greifen Sorgen auf, die gerade da sind, und insofern ist das auch eine geschickte Wahlkampfstrategie, weil das natürlich wirkt. Sie können uns anrufen und mitdiskutieren, wie immer hier in Sonntags um 11. Unsere kostenfreie
1: Telefonnummer für Sie ist 0800 80 80 789. Ich sage es nochmal, 0800 80, 80 789. Unser Thema heute in Sonntags um 11 vor der Landtagswahl in Bayern. Welche Themen sind für Sie entscheidend? Unser erster Anrufer ist Peter Wonka aus Marktoberdorf. Grüß Gott, Herr Wonka. Ja, grüß Gott. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Welche Themen sind für Sie entscheidend?
4: Ja, wie schon angesprochen, äh, spielt natürlich, äh, die, spielen die Zustände und die Politik in Berlin auch eine große Rolle. Und für mich ist äh, unter anderem jetzt wichtig, dass die AfD äh, nicht weiter Zulauf bekommt, das wäre ganz wichtig. Und dazu ist eine hohe Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl nötig, meine ich. Und Glaubwürdigkeit der Aussagen der Politiker der, von den demokratischen Parteien. Dass in Berlin gerade äh, nicht alles glücklich äh, verläuft, äh, das ist uns auch klar. Und glaubwürdige Aussagen vermisse ich zum Beispiel von Herrn Söder und von Herrn Aiwanger, das wurde auch von Frau Eigner äh, kritisiert. Und ich äh, habe gestern äh, ein Zitat von Frau Bentele gelesen, an die CSU gerichtet. Barrierefreiheit, großmundig von Herrn Seehofer angekündigt, ist wichtiger als äh, Söders Bavaria wann Und dahinter steckt viel Wahrheit. Große Ankündigungen, siehe jetzt wieder runter mit der Mehrwertsteuer. Das lässt sich leicht sagen, aber bei den Windrädern und in äh, Verkehrspolitik ist Bayern ziemlich hinten dran gerade auch was den die Bahn betrifft, Da wird lieber äh, weiter Flächenverbrauch gemacht. Eine Autobahn, ein mhm. Autobahnausbau im Allgäu ist geplant, statt dass man die Bahn stärkt. Also das finde ich nicht als eine glaubwürdige Politik. Oder es wird zurück zur Atomenergie von Herrn Söder äh, immer wieder ins Spiel gebracht. Aber den Atommüll, das hat ihn noch nie interessiert. Das war ja auch im
1: Bayern-Trend interessanterweise so ein Wert, dass für 50 Prozent ungefähr der Befragten Söder als nicht besonders glaubwürdig gilt. Ja. Also kann man das übertragen? Glauben Sie, Frau Schröpf, auch auf andere äh, politische Vertreter jetzt in, in der Landespolitik oder ist das ein Wert, den man jetzt äh, insbesondere bei Ministerpräsident Söder sehen muss? Aber also dass Dinge versprochen werden, die dann am Ende nicht gehalten werden oder Dinge versprochen werden, die man gar nicht halten kann, wie zum Beispiel äh, dem Wiedereinstieg
3: in die Atomkraft, wo ja klar ist, dass Bayern das alleine gar nicht machen kann. Also es ist tatsächlich so, dass der, äh, gerade der Ministerpräsident und CSU-Chef Söder da tatsächlich zu sehr plakativen Forderungen neigt, erst kürzlich, also vor kurzem hat er gesagt, dass bis 2030 mindestens 1000 Windräder gebaut werden sollen und da klingeln halt bei vielen Menschen noch in den Ohren, was andere Versprechungen gegeben hat, die dann, weil es ja auch schwierig ist, nicht eingehalten worden sind. Der Herr Wonka hat schon angesprochen, die Barrierefreiheit bis 2023, die hat jetzt nicht der Herr Söder versprochen, sondern das war Vorgängerregierung, aber die ist einfach nicht eingelöst worden oder aber jetzt bei der aktuellen Regierung steht im Koalitionsvertrag, dass der Flächenverbrauch pro Tag von 10 Hektar auf 5 Hektar gesenkt werden soll. Das ist jetzt noch nicht passiert, da hat sich nichts bewegt und insofern wäre es, glaube ich, das hat mit der Glaubwürdigkeit zu tun, die der Herr Wonka angesprochen hat. Das unterminiert Glaubwürdigkeit. Ich glaube, vielen Menschen wäre es lieber, sie würden erst mal sehen, dass die ersten 300 Windräder stehen. Und dass dann jemand sagt, so und die anderen 700 schaffen wir auch noch. Und ich sage sag euch, wie wir das machen. Herr Wonka, Sie haben ja hohe Wahlbeteiligung als
1: Stichwort genannt. Sie glauben, das wäre nötig, um sozusagen die AfD oder den Erfolg der AfD zu begrenzen. Aber was für Themen wären es denn Ihrer Ansicht nach, die die Bürgerinnen und Bürger an die Urnen treiben könnten? Also Sie haben jetzt beispielsweise den Ausbau der Erneuerbaren genannt, auch verkehrspolitische Themen. Aber was gibt es sonst noch? Was glauben Sie, was müssten eben die Parteien? jetzt im Wahlkampf vertreten, damit die Bürgerinnen und Bürger gern oder lieber zur Wahl gehen?
4: Ja, einmal auch die Umsetzung der, äh, des, äh, der Wärmeplanung dass die, von den Städten, dass das an die Bürger vermittelt wird. Wir sind selber Mieter und äh, sind da äh, sehr interessiert, dass der Bürger da gut informiert wird. Äh, dann äh, ein Positiv, äh, würde ich sagen, ist in Bayern... Äh, neben manchen Mängeln natürlich auch die eine solide Bildungspolitik. Das äh, sollte äh, nach wie vor Anspruch äh, bleiben. Äh, eine ausführliche und solide geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche und musische Bildung. Aber nicht mit äh, der Maxime, Digitalisierung ist gleich Bildung, sondern äh, die muss äh, nebenher oder mitgehen, aber nicht als Hauptpunkt äh, in der in der Bildungspolitik. Mhm. Und äh, natürlich ist die äh, zu, das äh, Thema Zuwanderung wichtig. Aber wir sind ja einmal auch angewiesen, dass äh, Menschen äh, aus anderen Ländern zu uns kommen. Das muss man äh, immer bedenken, wenn jetzt da manchmal äh, auch gegen Ausländerstimmung äh, gemacht wird und ich äh, war selber im Schuldienst tätig und habe nur positive oder überwiegend positive Erfahrungen mit äh, Schülern aus zum Beispiel aus äh, mit äh, türkischem Migrationshintergrund gehabt. Das äh, will ich äh, ausführlich äh, betonen.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Wonka. Erstmal äh, für, ihre, für Ihr ausführliches äh, Anfangsstatement hier bei uns in Sonntags um 11. Wir sprechen heute über die Landtagswahl in Bayern und fragen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, welche Themen sind für Sie entscheidend? Ich sage nochmal die Nummer durch, für die, die anrufen wollen, 080 80 80 789. Und jetzt gehen wir weiter zu unserem nächsten Anrufer, Anton König aus Germering. Gott, Herr König. Ja.
5: Ja, grüß Gott allerseits.
1: Wie schaut ja. denn Ihre Liste aus an, an Themen, die Sie jetzt für wichtig befinden? Ich möchte gerne
5: wegen der Erbschaftssteuer kurz was sagen. Mhm. Also dieses Problem wird, was das berühmte Häuschen der Mama und Papa darstellt, völlig, völlig falsch dargestellt. Sie können heute, ich sage jetzt einmal Einfamilienhaus, oder äh Einfamilienhaus nicht, weil es ist nicht so billig, aber eine Doppelhaushälfte in Obermenzing um 1,6 Millionen steuerfrei erben von ihren Eltern natürlich nur, wenn das Haus unter 200, also nicht über 200 Quadratmeter Wohnfläche hat, wenn die Eltern selbst drin gewohnt haben und wenn sie auch selbst... Wenn sie selbst es weiter entziehen. selbst
1: bewohnen, das ist eigentlich Aha. jetzt in diesem Bundesgesetz, also wir sprechen da über das Erbschaftssteuer- und Schenkungsgesetz, das ja im Aha. Bundesgesetz ist und da ist das, glaube ich auch schon
3: so, gell? Frau äh, schon, Schöpf, Sprechen da Sie da? da.
1: St stimmen Sie dazu?
3: Ich glaube, dass Bayern ja versucht hat, erstmal Verbesserungen zu erreichen in dem Gesetz, dass bestimmte Beträge nach oben gesetzt werden, weil auch die, die Preise, also die, 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 der Wert der Immobilien gestiegen ist und damit quasi das, was, was der Herr König beschrieben hat, auch tatsächlich diese Freibeträge ausreichen. Ich glaube, das ist schon ein berechtigtes Anliegen, Anliegen dass man sagt, wie, wie ist denn diese Steuer insgesamt gestaltet und sind diese Bemessungsgrundlagen noch richtig? Äh, da ist Bayern offenbar gescheitert und jetzt klagen es da. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, das jetzt im Wahlkampf platziert ist und das jetzt nicht jeden eins zu eins trifft, aber es gibt schon Leute, die betroffen sind.
1: Aber jetzt mal ja, abgesehen von, dem Haus von der Erbschaftssteuer Thematik, weil sonst reden wir jetzt nur über die Erbschaftssteuer. Hm? Sie hatten ja auch noch ein paar andere Themen auf der Liste, Herr König.
5: Okay. Und wenn er dann nur 400.000 Euro steuerfrei hat, dann hat er 2 Millionen steuerfrei geerbt. Und da muss ich ehrlich sagen, das reicht 2 Millionen steuerfrei in München.
6: Sollte Wir ja, ja, sind
5: natürlich einfach.
1: jetzt alle keine Erbschaftssteuerfachleute, äh, ja, Herr, Herr König.
5: Ich bin kein Spezialist, aber ich habe mich als Laie auch gut. Aber soweit haben wir es verstanden. die Stromenergie. Da sehe ich halt auch das Problem, da haben wir schwerwiegend die Versäumnisse, sowohl was die äh, Leitungen vom Norden nach Süden betrifft. Das hat eben schon der Seehofer systematisch verhindert. Das ist ein Problem und das kann nicht in wenigen Jahren behoben werden. Und das zweite Problem ist die Windkraft. Und da muss ich auch einfach sagen, das sind wir auch total hinten nach. Also dieses Problem kann auch nicht kurzfristig behoben werden. So dass mich die Frage ist, wie will die zukünftige, eine zukünftige Regierung diese Probleme Windkraft, und äh, besseres Netz in Bayern, das ist auch noch ein Problem, dass das Netz so schlecht ist, dass teilweise die Sonnenenergie gar nicht, also die Photovoltaik-Energie gar nicht eingespeist werden kann, äh, zeitweilig, wie das behoben werden soll. Also, das ist für mich, die Energiefrage ist für mich wirklich wichtig in allen Bereichen, vom Verbraucher bis zur Industrie. Und da sehe ich kaum eine Chance, dieses Problem kurzfristig zu lösen. Unter kurzfristig verstehe ich zwei, drei, vier Jahre. Also nicht jetzt sechs Monate und da sehe ich einfach schwarz für Bayern. Das Frau ist Schrepp, für mich wie Hauptproblem. sehen
1: Sie das, also dass da Versäumnisse bestehen in, in Bayern? Das denke ich unbestritten, sowohl beim Ausbau der Windkraft als auch eben äh, bei den Stromleitungen, wo ja in Bayern auch einiges blockiert wurde. Wo sehen Sie da jetzt richtige Ansätze, also die in die richtige Richtung gehen, dass es eben auch schnell geht, wie Herr König jetzt
3: hier aus Gemmering gerade fordert? Ja, ganz schnell wird es nicht gehen, weil der Bau einer neuen Windkraftanlage inklusive Genehmigung und möglichen Widerstand vor Ort, der dauert einfach. Und der Stromtrassenbau dauert auch. Also der Südostlink, der ja auch über eine längere Strecke durch den Regierungsbezirk Oberpfalz führt, in dem ich lebe, das ist ja dafür ein Beispiel. Das, ist, das dauert einfach, bis, sie, bis das vorangeht. Ich glaube, das war auch der Hintergrund, weshalb die bayerische Regierung da so stark darauf gepocht hat, dass man die Laufzeiten der Atomkraft verlängert, weil das ist natürlich ein günstige und es wäre eine schnelle Lösung gewesen. Ja. Mhm. Aber das ist tatsächlich also es gibt ja noch andere erneuerbare Energien, die stark ausgebaut sind. Aber die zwei Punkte, die der Herr König angesprochen hat, das wird nicht schnell vorangehen und ich bin auch gespannt, wie man dieses Windräderziel bis 2030 gut erreichen will. Also ein Mantra, sowohl bei
1: CSU als bei Freien Wählern, ist ja im Moment so diese Wasserstoffausbaugeschichte. Was sehen Sie da irgendwie? Hoffnung drin, Herr König?
5: Nein, nein das ist so. Bracht, dazu bräuchten wir vor allem Sonnenenergie oder Windkraft, um, um das zu lösen. Also, also dass man grünen Wasserstoff kriegt, da sehe ich auch wenig Chancen, dass das kurzfristig geht. Also im Grunde genommen läuft es jetzt darauf raus, dass die nächsten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre alles beim Alten bleibt. Also es ändert sich im Grunde genommen gar nichts. Also, äh, und dann müsste man halt schauen, ob, ob sich in fünf bis zehn Jahren was geändert hat. So mhm. ist meine Meinung. Also es geschieht ein technisches, technologisches Wunder, mhm. dass irgendein ein fleißiger Erfinder irgendwelche Lösungen bringt, äh, von denen wir mhm. heute noch nicht wissen. Mhm. Also es bleibt alles beim Alten dann im Grunde genommen, mhm. so wie ich das verstehe.
1: Keine sehr hoffnungsvolle ja. Prognose, Herr König, aber Sie gehen trotzdem zur Wahl.
5: Sie müssen das nicht sagen wen, ich.
1: aber ja. Sie gehen zur Wahl. Gut. <lacht> Vielen Dank, Herr König aus Germering. Und wir haben gleich noch einen Anrufer aus Immenstadt im Allgäu, der, glaube ich, soweit ich das hier sehe, auch was zum Thema Energie äh, oder Umwelt sagen will. Herr Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu. Grüß Gott.
6: Uni oh, nee, Lerchenfeld. Grüß Gott.
1: Wollen Sie gleich anschließen an das, was unser letzter Hörer da gesagt hat?
6: Genau. Wo ich mir Sorgen mache, dass alle Parteien alles versprechen, um Stimmen zu bekommen für die nächste Wahl. Und was man von vornherein weiß, dass es gar nicht einhaltbar ist, auf einem begrenzten Planeten und insbesondere im Allgäu in begrenzten Tälern ist kein unbegrenztes Wachstum möglich. Wie es gerade vorhin schon auf BR24 kam, CSU steht für Wachstum und Wohlstand. Aber dieses Wachstum und insbesondere Ressourcenverbrauch, Flächenversiegelung, um Autobahnen zu, auszubauen und so, äh, ist einfach nicht möglich zu Lasten unserer Kinder, auch als Sondervermögen äh, titulierte Schulden zu Lasten unserer Kinder und Enkel. Da wird viel zu kurzfristig gedacht, mhm. nur mit dem Ziel, die nächste Wahl zu gewinnen und da meine ich das auch ganz vernünftig, denkende Leute, die einfach die vier Grundrechenarten beherrschen und die sagen, da werden dann die Stimmen äh, den ex extremen Parteien links und rechts außen zugetrieben und was auch ganz schlimm ist, ist dieser Krieg, was ja für die Umwelt und für die Natur, dass, dass die Gefahr ist, dass das immer weiter eskaliert wird, mit immer schlimmeren Waffen unterstützt wird, was da alles kaputt gemacht wird, dass man da nicht wirklich ein Ende findet. Mhm. Also und Wachstum nicht, und, und
1: Wohlstand sehen Sie im Grunde ähm, als als äh, Wahlkampfslogan schon falsch, falsch gesetzt. Verstehe ich Sie ähm, da richtig, Herr Lerchenfeld?
6: Äh, in Verbindung. Gerade in diesen Zeiten mit, wenn, eben. Wenn man es mit Ressourcenverbrauch verbindet, mhm. wenn sozusagen, äh, ich sag mal CSU Partei. Zielen dient, dass man eben Flächen asphaltiert und versiegelt. Da muss es ja noch eine Ausnahmemöglichkeit sein. Aber die anderen, da sollen Flächen gespart werden. Man muss ein, ein Wachstum an, an Intelligenz und auch ein Wachstum in Richtung Gib uns deinen Frieden, wie wir darum beten in der Kirche. Mhm. Da muss es gehen, aber es darf nicht immer ein unbegrenzter Ressourcenverbrauch äh, so zu tun, als als wäre alles unerstöpflich da, dass sich auch die Schere zwischen arm und reich und zwischen mächtig und hilflos, immer weiter auseinander geht.
1: Ja. Herr von Lerchenfeld, vielen Dank für Ihren Anruf. Toni von Lerchenfeld hat uns aus Immenstadt im Allgäu angerufen zu unserem Thema vor der Landtagswahl in Bayern. Welche Themen sind für Sie entscheidend? Unser Studiogast ist Christine Schröpf von der Mittelbayerischen Zeitung. Die ist uns aus Regensburg zugeschaltet. Jetzt haben wir ja ein paar Themen gehört. Interessanterweise hat sich doch das meiste jetzt um, um Energie, Ausbau der erneuerbaren, eben Energie Preise und auch zum Beispiel Flächenfraß, Versiegelung ist jetzt auch ein paar Mal gefallen. Das waren so die wesentlichen Stichwörter und auch die Debatte um, um die Erbschaftssteuer. Deckt sich das jetzt mit dem, was Sie so an Lesermeinungen über die Mittelbayerische Zeitung auch reinkriegen? Sind das auch jetzt für Ihre Leserinnen und Leser die, die wichtigsten Themen oder was treibt die Menschen so in ihrem Berichtsgebiet der Mittelbayerischen Zeitung am meisten um?
3: Also der Umgang mit Klimaveränderungen und Umweltschutz im weitesten Sinn, unabhängig davon, ob, man, ob jetzt Einzelne den Klimawandel als von Menschen gemacht oder bee stark beeinflusst betrachten oder nicht, ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das unterscheidet sich, wie man das dann betrachtet, auch von der politischen Grundeinstellung. Man hat das ja jetzt auch beim Herrn Lerchenfeld gemerkt, der argumentiert aus einer grünen Position oder aus einer ÖDP-Position, die, die da auch bestimmte, die ja da auch eine große Kompetenz haben in dem Bereich. Es unterscheidet sich aber auch jetzt bei uns in der Region, jetzt zu Umweltschutz und Klimaschutzfragen, ob man jetzt in einer Stadt wohnt oder ob man auf einem Land wohnt, ja, also jetzt hier in, in Regensburg, wie wir jetzt die Periode gehabt haben, ist eher so die Frage, die sich jeder stellt, wie kann man denn auf Dauer, wenn es so heiß bleibt, in so einer Stadt? wo es dann sich auch über Nacht kaum abkühlt, leben, wohnen und arbeiten. Und auf dem Land, bei Landwirten, da ist dann eher die Wasserknappheit, bei Forstwirten und Waldbesitzern die Waldbrandgefahr. Also Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, aber auch was aus meiner Sicht noch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und was immer genannt wird, das ist, die, ist die Migration und ihre ganz konkreten Folgen vor Ort. Und das ist da gar nicht migrationsfeindlich gemeint von Aha. den Menschen, die da Kritik üben, sondern sie, die sagen einfach, es fehlt an Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Es entsteht ein zusätzlicher Druck auf dem Wohnungsmarkt, entsteht Konkurrenz auch um bei den Die Schulen und Lehrer sind stark überlastet, weil sie einen adäquaten Unterricht für alle stemmen müssen. Und der Ärgernis für Bürger ist speziell, also was ich immer wieder höre, ist bei Ukraine-Geflüchteten, dass, da äh, dass da auch ein Anspruch auf Bürgergeld und all diese Leistungen besteht. Und es das, äh, nimmt, nimmt der Teil der Geringverdiener so wahr, dass das eine Ungerechtigkeit ist, weil die Differenz zu ihrem eigenen Lohn den sie quasi für einen Vollzeitjob bekommen, zu gering ist. Ja, das ist sicher also ein Thema, das also gerade auf kommunaler Ebene, also
1: die gerade auch die Landräte und die Kommunalpolitiker extrem umtreibt, weil bei denen kommt es ja am Ende alles an, die müssen das alles irgendwie abwickeln. Haben Sie den Eindruck, dass das jetzt, wenn man mal über die ganzen Parteien so drüber schaut, dass das da im Wahlkampf jetzt ernst genug genommen wird, dass da auch ausreichend darauf eingegangen wird, also auf diese Bedürfnisse und Sorgen und Nöte, die, die die Kommunalpolitiker da
3: vor Ort haben? Naja, jetzt jenseits von Wahlkampfslogans, die aus meiner Sicht, das habe ich ja schon gesagt, teilweise sehr zugespitzt sind und nicht der Glaubwürdigkeit die, die unbedingt befördern, ist es ja, passiert ja jenseits davon sehr, sehr wohl eine konkrete Arbeit und das ist vielen Politikern quer durch die Parteien sehr wohl bewusst und äh, die, die nehmen das sehr ernst. also da bin Aber die, die Probleme sind halt nicht leicht zu lösen. Also was weiß ich, wenn es an Unterbringungsmöglichkeiten fehlt, dann ist es einfach so, dass da Lösungen gefunden werden, die vor Ort nicht als toll empfunden werden. Und auch der Wohnungsmangel ist jetzt nicht so rasch zu beseitigen. Also ich glaube, es wird sehr ernst genommen, aber die Probleme sind sehr schwierig und nicht allein mit Geld zu lösen. Mhm. Und wir gehen gleich
1: zu unserem nächsten Anrufer, der schon die ganze Weile in der Leitung wartet, Wolfgang Marx aus der Nähe von Ingolstadt, Herr Marx. grüß Gott. Grüß Gott. Was ist ja, für Sie also, das wichtigste Thema?
7: Also ich würde mal so sagen, also das, was man sofort angesprochen hat, das Ganze da an Thematiken, geht mir ziemlich vorbei, ne? sagen wir mal so, ne? Was ich im Endeffekt nur sagen wollte, wenn all diejenigen, die hier im politischen Spektrum Bayerns unterwegs sind und all die schönen Forderungen aufstellen und all die ganzen Sprüche praktisch von sich geben, dann sollten Sie vielleicht einmal ganz einfach sagen, was kann denn eine Landesregierung denn noch entscheiden, wenn man es mal genau sieht. Da wird von der Erbschaftssteuer schwadroniert, da wird aber da von der Einkommensteuer geredet und Freibetrag. Ja, dann was, was wollten sie nur? Ja, Energiewende wollten sie auch noch machen. Und dann, da wollen wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, wo wir es praktisch in fünf Tage verpasst hat, haben, da irgendwas zu unternehmen, dass man noch irgendwas noch praktisch stemmen kann. Also ich würde mal so sagen, wenn die ehrlich sind, so wie der Hubert Aiwanger auf seiner Erdinger Rede war, dann sollte man praktisch mal sagen denen in Berlin, ey, ihr könnt zu uns einen Stinkefinger denen zeigen und sagen, wir machen jetzt uns selbstständig. Das heißt ganz einfach, der Freistaat Bayern könnte sagen, wir sind ein föderaler Staat, das ganze Bundesgebiet Deutschland, und wir möchten jetzt wieder die föderale Struktur stärken. Das heißt, eigenständig entscheiden können vor Ort, was für uns richtig ist und wichtig ist. Wir sind in Europa, wir haben europäische Verbundnetz zum Beispiel bei Energieversorgung, und dann können wir auch entscheiden, wie wir unseren Strom erzeugen zum Beispiel. Und nicht so, wie sie sich in der norddeutschen Tiefebene sie sich vorstellen, dass sie die Windraden aufstellen, das nach, nach dem Süden transportieren und so wie die ex-Sowjetunion, praktisch ihre Satellitenstaben, praktisch ausbeutet hat mit dem Öl, das mit dem Strom machen will. Da kann man mal auch einmal darüber diskutieren. Aber wie gesagt, mhm. es ist im Endeffekt auch eine Frage dessen, will man hier wirklich was ändern? Oder sucht man sich bloß irgendwelche Themen, die wo in Berlin praktisch im Endeffekt verursacht werden und glaubt, dass die Leute in Bayern das in einer abkaufen, dass die praktisch mit einer irgendwelcher Stimmabgabe dann entschieden werden in Bayern? Das Gut, also das, äh,
6: Sie
1: hätten einfach gern mehr unabhängig. Also ich nehme an, Sie würden genau. dann auch gern die Atomkraftwerke in, in Bayern einfach
7: weiterlaufen wir entscheiden wir lassen. Selber. Ja, ja, okay. Ja, wir entscheiden es hm. selber. Wir brauchen doch erstmal also ganz offen und ehrlich mal, 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 mal wirklich mal ehrlich mal, ehrlich, mal reden. Wenn man sich das Ganze anschaut, was wirklich uns bei uns betrifft hier in, in Bayern, dann wird es in Berlin entschieden. Und die sagen sie im Endeffekt, ja, wir wollen die Windradlauf an der Nordseeküste, mhm. dann machen wir jetzt unsere Windparks, ne? Und die Strom liefern nach Süden und die sollen jetzt zahlen dann. Im Endeffekt ist es wie in der Sowjetunion, ja, das Gas liefert, in die, die DDR Gut, also mit,
1: bei dem Vergleich komme ich nicht mehr mit, Herr Marx, aber ich würde Doch. das Argument mal grundsätzlich gern aufnehmen, was Sie da jetzt gebracht haben und an Frau Schröpf weitergehen. Also ist es vielleicht auch generell ein Problem unserer Zeit, dass eben einfach auch durch die globalen Entwicklungen eben wie, wie eben jetzt äh, Klimawandel. Das ist ja was, was man zwar irgendwo auf kommunaler, auf unterster oder auf föderaler Ebene jetzt im Land spürt, aber letztendlich doch auf kommunaler Ebene gar nicht mehr so stark beeinflussen kann. Also dass viele Dinge, wie jetzt auch der Krieg in der Ukraine und so weiter, sich in Bayern auswirken, Energiepreise und so, aber man es gar nicht unbedingt jetzt auf so niedriger Ebene noch beeinflussen kann. Löst es dann so ein Gefühl aus, wie bei Herrn Marx, dass man sich
3: denkt, ja besser wäre es, wir wären unabhängig und könnten alles selber entscheiden? Also ich, ich bin tatsächlich, äh, Herr Marx, gestatten Sie mir, dass ich da anderer Meinung bin als Sie. Aber ich äh, möchte zwei Sachen dazu sagen. Zunächst mal gibt es natürlich Sachen, die kann Bayern allein nicht bewegen. Aber ich glaube, dass sowohl in der Kommunal- auch in der Landespolitik doch sehr viel gemacht werden kann, auch zu ganz ganz vielen Themen, die wir jetzt gesagt haben. Ja, Also, was weiß ich, beim Flächenverbrauch kann was gemacht werden, wie die Migration vor Ort georganisiert wird, kann was gemacht werden von den Bezirksregierungen, bei Klimaschutzmaßnahmen, bei Barrierefreiheit. Also es gibt, es ist nicht so, dass, dass, dass das Land selber machtlos ist. Was ich aber bei Ihnen raushöre, Herr Marx, ist, ist das, was ich bei relativ vielen Menschen gerade spüre. Das ist so eine Grundstimmung, dass man... Unzufrieden ist, dass man findet, dass es einfach besser laufen müsste, dass alles zu langsam und zu zäh ist. Und ich, 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 ich bemerke das bei ganz vielen Menschen, also quer durch, aus unterschiedlichsten Bereichen. Und ich, ich denke mir oft, ich, aber das ist die Frage können bloß Sie beantworten, Herr Marx, dass man auch ein bisschen entnervt ist von den ganzen Krisen, die wir jetzt hinter hinter uns haben und bei denen man als Einzelner ganz oft das Gefühl gehabt hat, dass man weitgehend ohnmächtig ist oder das nicht ändern ko konnte. Also von Corona angefangen, von Uk Ukraine-Krieg bis zu den Energiepreisen, das ist ja das, was man, äh, Probleme, die man selber lösen kann. Und man sagt, ach, das ist das Problem, ich mache eins, zwei, drei und dann wird es besser die sind für einen viel, viel einfacher zu handhaben als das, dass man einfach Dinge hinnehmen und einfach jetzt mal aushalten muss. Und ich, ich, ich bin selber genervt teilweise. Herr Marx, Ihre Aber Leitung ist noch offen?
7: Ja, ist noch offen. Also ich sage es jetzt einmal so im Endeffekt. Wir wollen hier in Bayern einen Landtag wählen und er soll entscheiden. Ne? Was passiert im Endeffekt? Wir diskutieren über Probleme, die in Berlin praktisch im Endeffekt entschieden werden. Das ist doch ein grotesk im Endeffekt. Man will praktisch Energieversorgung praktisch von Norddeutschland nach und nach Bayern verlegen, also praktisch im Endeffekt die Erzeugung. Und man ist auch in Europa noch. Und also eigentlich ist das Entscheidende, wir müssen selber entscheiden, was für uns das Beste ist. Und nicht immer, was sich im Endeffekt praktisch im Endeffekt rauslehnen aus dem Fenster, darüber schimpfen in Berlin, weil es der Eingang in Erding gemacht hat, oder der Seho oder was ich was ich der Söder macht im Endeffekt mit der Erbschaftssteuer. Im Endeffekt haben die ja das mitbestimmt. Die CSU war ja 16 Jahre lang Mitglied der Bundesregierung. Also wissen Sie irgendwo. Mhm. Kann ich das nicht mehr verstehen, das Ganze? Wir haben die Probleme jetzt, die wir eigentlich, so was ich ne, Dieter Hilberhand schon mal gesagt hat, ne? die Politiker versuchen, die Probleme der Leute zu lösen, die sie ohne Politiker nicht hätten. Das hat man überspitzt dargestellt. Und so haben wir es jetzt doch genauso. Die Erbschaftssteuerreform hat doch eigentlich nur ein Ziel gehabt, die Unternehmen vor der Erbschaftssteuer zu verschonen. Das war das einzige Ziel. Das Häuschen vom Vater und Mama, das ist jetzt also das Argument, das so gebracht hat, mhm. um die einfachen Leute wieder zu täuschen. Wo uns, ja, das,
1: wo uns ja vorhin mir vorgerechnet wurde von einem anderen Hörer, dass es so schlimm das ist, ja auch eine nicht eine ist und dass eben sehr viel doch eben auch jetzt schon das steuerfrei stimmt. vererbt so werden kann. Nicht.
7: So stimmt das wieder nicht. Wenn Sie sich hm. anschauen, das gilt nur für direkte Vererbung. Das heißt praktisch hm. vom Vater auf Kinder. Hm. Wenn Sie jetzt von Ihrem Bruder erben, dann werden hm. Sie mal sehen, was Sie dort zahlen. Dann zahle hm. ich genauso viel, weil wenn ich ein Unternehmen erbenanteil hm. erben Anteil wir von 10 Millionen und kriegt bloß vielleicht 30.000 oder 40.000 Euro. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Dieses ganze Erbschaftssteuerkonstrukt ist dermaßen ungerecht. Es trifft im Endeffekt nicht gleich alle, sondern Unternehmen werden privilegiert ohne Ende. Der Unternehmenswert wird absolut weggerechnet fast schon und die können praktisch so ohne weiteres Übermögen äh, an Nachkommen übertragen. Das ist Aber dass Problem. ich jetzt
1: nachher noch jemand anders nehmen kann, Herr Marx, ja. darf ich Sie so zusammenfassen, also ja. dass äh, sozusagen auf Bundesebene äh, zu viele Entscheidungen, auch unter Mitwirkung äh, der gleichen Parteien, die ja dann ja. auf Landesebene entscheiden, zu viele Entscheidungen getroffen werden, äh, die letztendlich dann auf föderaler Ebene für Probleme sorgen und dass es besser wäre, man würde mehr äh, auf föderaler Ebene entscheiden
7: dürfen. Sie sollten eintreten, die mhm. politischen Parteien, die praktisch mhm. über diese Probleme schimpfen, die sie eigentlich selbst mit eingebrockt mhm. haben. Denn wo, wo ist denn die Diskussion eigentlich großartig? Die CSU mhm. war 16 Jahre in der Bundesregierung drin. Jetzt fällt es ja auf, auf jeden Fall, hey, die Erbschaftssteuerreform, das ist ja, ich so ein Scheiße.
1: Verkehrspolitik wäre auch ein interessantes Thema, ja, Herr Marx, in dem gutes Zusammenhang. gutes Thema
7: zum Beispiel. Auf der Autobahn war ich. Sie können im Endeffekt beobachten, wer da praktisch quer durch ganz Deutschland fährt im Endeffekt oder durch Bayern im Endeffekt. Die ausländischen Nummernschilder, Nichts gegen ihren, weil so ein so Föderalismus und so und selbst mit ausländermaut und sowas. Aber es muss man doch sich auch einmal überlegen, dass wir praktisch eine CO2-Emission haben, auch von denjenigen, die durch unser Land fahren. Und die zahlen nichts. Mehr. Also mal ehrlich, geht es jetzt bloß mehr ums Inländer diskriminieren oder sollen alle mhm. gleich sein in Europa?
1: Jetzt sind wir wieder hm? bei einer Maut. Aber gut, Herr Max, ich sage jetzt ja. mal vielen Dank, für, also vielen Dank für Ihren Anruf und auch Ihre Empörung. Wollen wir ja auch hören, was, was die Leute wirklich so denken über diese ganzen Themen. Gerald Jütten aus Moringen ist unser nächster Anrufer. Chris Gott, Herr Jütten.
8: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Kommen Sie da auch aus, können Sie das alles nachvollziehen, was Herr Marx jetzt gerade gesagt hat? Oder haben Sie mit Ja, grundsä
8: grundsätzlich ist es schon richtig, dass man sich auch mal beschwert über solche Sachen, die den Bund betreffen. Aber grundsätzlich plädiere ich dafür, beim bayerischen Wahlkampf auch bayerische Themen zu in den Vordergrund zu stellen und äh, und es gibt genügend Themen, die wir in Bayern lösen können. Äh, ich bin selber hier in Voringen im Gemeinderat und wir haben äh, zum Beispiel das Problem mit der Ganztagsbetreuung, was viele andere Gemeinden ja auch betrifft. Äh, wir haben bis 2026 haben wir die wir haben einen Rechtsanspruch äh, auf eine Ganztagsbetreuung. Und jetzt bekommen wir vom äh, Staat Bayern, vom Freistaat Bayern, bekommen wir die äh, Summe X. Äh, so, und jetzt, liebe Gemeinde, jetzt macht mal. Und da sind viele Gemeinden eben überfordert. Bis 2026 wird das nie funktionieren. Einmal von den äh, Gebäuden, von den Räumlichkeiten. Äh, dann haben wir das Problem auch mit dem Personal. Das Personal ist ja gar nicht vorhanden, um das ganz mhm. äh, bayernweit abzudecken. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein, äh, ein anderes Thema wieder, äh, wo man einsteigen könnte. Also diese, diese Ganztagsbetreuung, die ist bis 2026 sicher nicht gesichert. Mhm. Und das wäre ein Punkt, den man auch mal im Wahlkampf etwas verstärkt mit angehen könnte.
1: Aber was wären dann jetzt so da Ihre konkreten Vorschläge? Sie sind im Gemeinderat, haben Sie gesagt. Ja. ja. Gut, also was würden Sie jetzt brauchen, also wenn Sie jetzt äh, selbst äh, Ihrer Partei, welche auch immer das ist, äh, eine Liste schreiben würden, ähm, was Ihnen jetzt in Ihrer täglichen Arbeit da als Gemeinderat helfen könnte in der nächsten Legislaturperiode? Was für Entscheidungen bräuchten Sie da? Was müsste da jetzt rein?
8: Ja, einmal das Personal. Das Personal muss äh, vorhanden sein. Dann äh, wird natürlich die Sache mit den Räumlichkeiten äh, zwar gefördert, aber die Kommunen werden äh, ziemlich allein gelassen damit. Also da muss die Förderung wahrscheinlich noch noch höher sein, um das wirklich bis 2026 äh, umzusetzen. Äh, da, also gerade für für äh, etwas ärmere Gemeinden, also die nicht mit mit äh, Industrie gesegnet mhm. sind oder äh, ein großer, äh, den Säckel voll haben, die werden da Probleme bekommen. Und das ist bei vielen Gemeinden so, dass sie das Thema äh, auf viele Jahre finanziell bindet.
1: Mhm. mhm. Was jetzt äh, Frau Schröpp vorhin angesprochen hat, aus, aus ihrer Erfahrung jetzt so in, in ihrem Berichtsgebiet, also die Unterbringung von äh, Geflüchteten und, und die Integrationsmaßnahmen und so weiter, ist das auch ein äh, großes Thema bei Ihnen jetzt so auf Ja, kommt, Gemeinde
8: natürlich, kommt natürlich noch dazu. Das sind also alles so, so Dinge, die man äh, mehr oder weniger auf die äh, Kommunen überträgt, wo sie einen gewissen Zuschuss vielleicht bekommen aber dann ja. letztendlich die Gemeinden allein lässt damit. So, jetzt habt ihr den Betrag, macht mal.
1: Also vieles kann man nicht einfach nur mit Geld lösen, das
8: hat vieles ja auch Frau Schrepp
1: vorhin gesagt. Gell?
8: Mhm. Richtig, vieles kann man nicht mit, mit Geld lösen, aber man muss irgendwie dann auch einen Plan haben, wie ich das lösen kann. Mhm. Und da spielen so Sachen wie, wie Flächenfraß dann auch wieder eine Rolle, äh, weil, wie will das eine, eine Gemeinde anders machen? Wenn ich jetzt einen, einen Betrieb habe, äh, der sich bei uns ansiedeln möchte, ja gut, ich bin auch dafür, dass man den Flächenfraß eindämmt, aber in, aus Sicht der Gemeinde äh, muss man dann sagen, ja gut, dann sind mir die Einnahmen lieber, wie, äh, dass ich da jetzt irgendwas für den, äh, für den Flächenfraß mache, dass ich da äh, eine vernünftige Lösung
1: also so wie was ich Sie verstehe, kommen das auf Gemeinderatsebene doch viele Probleme an, die halt eben wirklich gar nicht so einfach zu lösen sind, wenn es da widersprüchliche Interessen gibt auch. Ja,
8: ja, ja da, klar. Und es sind dann auch viele Dinge, die auf die Gemeinden dann übertragen werden. Wir haben ja andere Themen auch noch. Wir haben unseren, unseren Straßenbau, das sind alles Dinge, die... Dann zusätzlich dazukommen und Gemeinde einfach finanziell überlasten.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sich eher wünschen, dass eben die Parteien jetzt im Wahlkampf eher den Fokus eher eben auf so bayerische äh, Themen auf, auf kommunaler Ebene legen und weniger jetzt eben Kritik an der Bundesregierung, was jetzt im Moment ja so eher das äh, dominante Absolut, Thema das, ist.
8: Das, mhm. das lösen wir ja nicht ja. damit. Mhm. Dass wir, dass wir jetzt nach Berlin schimpfen und sagen, ja, wir möchten die Erbschaftssteuer weg, wir möchten die Mehrwertsteuer mhm. für, äh, das betrifft uns in Bayern ja nur mhm. sekundär.
4: Mhm.
8: Klar betrifft es uns auch, aber es äh, ist... ist, ist, ist die bayerischen mhm. Themen sollten einfach im Vordergrund stehen.
1: Frau Schröp, vielleicht noch vielen Dank erstmal, Herr Jüten, für dieses Statement. Herr Jüten aus Moringen hat, Moring, hat uns angerufen. Äh, Frau Schröp, was sagen jetzt Sie dazu? Jetzt sagt hier ein Gemeinderat, äh, er will, dass der Fokus mehr auf diese bayerischen äh, Basisthemen äh, gelegt wird. Und wenn wir jetzt gleichzeitig anschauen, dass jetzt also viele von diesen Forderungen, die jetzt da aus, seitens äh, CSU und Freien Wählern aufgestellt wurden, ja, eigentlich vom Bundesfinanzminister sowieso schon abgeschmettert wurden, also das als nicht finanzierbar beispielsweise äh, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder so. Ähm, glauben Sie nicht auch, dass man letztendlich ein bisschen mehr eben auf, auf diese wirklich grundlegenden kommunalen Themen schauen müsste, um die Leute auch zu kriegen bei dieser Landtagswahl?
3: Ich glaube, dass das im September zwangsläufig passieren wird, und zwar nach Schuljahresbeginn. Weil da werden alle Eltern und, oder auch die älteren Schüler merken, wie denn die Situation an ihrer Schule vor Ort ist. Und da wird sich zeigen, sind da die Klassen zu groß, kann da gute Betreuung gewährleistet werden, sind genügend Lehrer da, gibt es Ausfallzeiten und am 8. Oktober ist Landtagswahl. Also mhm. wenn da was im Argen ist oder alles, was da im Argen ist, glaube ich, kann wahlentscheidend sein. Und das also ist ein aktuell haben wir
1: 4000 Lehrerstellen umgesetzt, nach dem, was ich heiße, also laut mhm. BLV, laut Forsa 10 Prozent und jetzt kommt ja auch noch der Doppeljahrgang
3: mit dem G9 <lacht> dazu und die vielen ukrainischen Kinder, die, die auch beschult werden müssen, ja. mhm. Da geht es um Eltern, die sagen, da geht es um die Zukunft meiner Kinder, werden die, haben die die Startchancen, die sie brauchen. Und wenn es ja darum geht, das ist ja heute das Thema, was Wahlkampf entscheidend ist, dann glaube ich, dass das sehr wohl eine wahlkampfrelevante Rolle spielen kann. Mhm. Carolina
1: von Andrein Werburg ist unsere nächste Anruferin. Sie ruft uns aus Wunsiedel an. Grüß Gott, Frau Andrea Werburg.
0: Grüß Gott. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus München, wohnen jetzt aber im Fichtelgebirge und man merkt einfach den Unterschied zwischen Stadt und Land. Und das ist was, ich finde, die ländlichen Themen werden viel zu wenig beachtet. Also nicht nur im Wahlkampf, sondern generell von der bayerischen Politik. Mhm. Ähm, es wohnen da auch junge Familien und junge Leute mögen zum Beispiel auch ganz gerne mal mit dem Handy ins Internet gehen. Das ist bei uns immer eine spannende Sache, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Und ganz viele Themen, die jetzt angesprochen wurden, zu volle Klassen, sowas, gibt es bei uns gar nicht so. Also es wäre eigentlich auch sehr schön für junge Familien. Wir zum Beispiel haben eine kleine Tochter, hat sofort Kita-Platz. eigentlich alles, was man sich so in München immer so, boah, wie lange habt ihr vorher für den Platz? Habt ihr euch gleich <lacht> angemeldet? Nee, aber es sind halt so viele andere Sachen. Dafür öffentlicher Nahverkehr, ja, es ist ein Witz. Also wenn das Autofahren jetzt noch ja. teurer wird, wir können ja nichts machen. Also wir haben immerhin noch den Glück, wir haben einen Supermarkt vor Ort. Ich wohne noch nicht direkt in Ruhensiedel, aber... Was arbeiten Sie denn also, im
1: Fichtelgebirge? Das ist ja die ich nächste. bin Physikerin.
0: Ich habe Glück. Also wenn man irgendwas Technisches macht in der Industrie, kein Problem. Es gibt da auch Arbeit inzwischen. Es ist ja, und das ist das Nächste. Hätte man stabileres Internet, was halt auch dauerhaft funktioniert. Nürnberg ist auch nicht mehr die Welt. Kann man ja, wenn die Arbeitgeber flexibler sind, mit Homeoffice auch sagen, zwei Tage vor Ort, drei Tage von zu Hause. Wird auch die Wohnraumthematik ein bisschen entschlacken, weil bei uns ist eher das Problem: es gibt keine Wohnung, es gibt Häuser, aber es gibt keine Wohnungen. Kollegen von mir können nicht von ihren Eltern ausziehen, weil sie halt sagen, sie wollen sich nicht mit 25 ein Haus kaufen. Was ich verstehe, würde ich auch nicht, also wollte ich auch nicht mit 25, will ich auch jetzt noch nicht. Ähm, aber es gibt bei uns halt keine Mietwohnungen, weil baut keiner. Und man sollte den ländlichen Raum nicht immer so hinten runterfallen lassen. Da wohnen viele Menschen, da wohnen auch junge Menschen, da sind auch Innovationen. Also ich bin immer wieder begeistert, was bei uns der Landkreis versucht, auf die Beine zu stellen. Aber wir haben es gibt halt kein Geld da oben. Also die Gemeinden bei uns sind alle pleite.
4: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das sind ganz andere Probleme, als man im Süden von Bayern hat.
1: Bayern, also sozusagen Ihr Appell, Bayern besteht nicht nur aus München, sondern auch aus genau. dem ländlichen Raum. Ja, was haben Sie denn genau, von den also Eindruck? Der ländliche Nordosten
0: ja. ist wird schon oft hinten runter, fällt
1: hinten runter, ganz oft. Die viel zitierten strukturschwachen Regionen. Frau Schröpf, haben Sie den Eindruck, die kommen genug vor bei uns in dem in
3: politischen Diskurs, wie man so sagt? Ich, ähm das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass äh, die, ich habe den Namen nicht richtig verstanden. Ich glaube, Frau Wehrbock hat ja zum Beispiel den ÖPNV angesprochen. Ja, Ich glaube, das Problem ist bekannt. Das ist aber teilweise einfach schwer zu lösen. Aber ich gebe Ihnen... Adrian ja? Wehrburg war der Name der Frau. Adrian ja. Werburg. Ähm. Ich gebe Ihnen aber völlig recht und ich finde bei einem anderen Thema, das gerade sehr heiß diskutiert wird, da wird das aus meiner Sicht, muss muss das besonders stark beachtet werden. Und zwar ist es die Krankenhausreform, wo sie auch mhm. tatsächlich um die Schließung von kleinen Krankenhäusern auf dem Land geht. Und jetzt ist diese, dieses ganze Thema natürlich schwierig, weil zu wenig Geld da ist und das anders verteilt werden muss. Und es gibt in der Reform gute Ansätze, das alles geschenkt. Aber wenn es bedeutet, dass tatsächlich eine gute Ge Gesundheitsversorgung weit entfernt ist, dann wird es dazu... In, und das in einer älter werdenden Bevölkerung. Sie sind jetzt sehr jung, aber es gibt ja auch viele, die älter werden und die dann sagen, möchte ich denn, wenn ich keine Ahnung einen Schlaganfall habe, wirklich äh, das nächste Krankenhaus so weit weg haben? Also, ich finde auch da bei dieser ich, Krankenhaus. Darf ich noch mal? Ja?
0: ja? Gerade mit den, also zum Beispiel, wir haben eine kleine Tochter, die nächste Kinderklinik ist 50 Kilometer entfernt. Hm, wo ist die? Kinderarzt Hammerkamm in Weiden, in Bayreuth oder in Hof.
1: Mhm. Das ähm, vielleicht. Ist
0: halt immer
1: noch kurz ja, zu erwähnen, also Bayern war ja das einzige Bundesland, das gegen diese äh, Eckpunkte bei der Krankenhausreform gestimmt hat. Also konnten Sie das jetzt nachvollziehen? Hängt das für Sie zusammen? Ja, auf alle Fälle. Ja. Also ich habe auch Angst,
0: also wir haben mal gerade so ein Klinikum, die wollen, finde ich, sehr intelligent jetzt enger mit Tschechien zusammenarbeiten. Das ist etwas, was ich sehr begrüße, dass die Zusammenarbeit mit mhm. Tschechien verbessert wird, weil das sind unsere nächsten Nachbarn. Es arbeiten sehr viele Tschechen schon bei uns. Wir fahren, also wir fahren am Wochenende oft, noch machen da Ausflüge. Es ist schön, also es ist jetzt auch nichts anderes mehr, als nach Hessen zu fahren. Das sind keine Grenzkontrollen. Das ist das Schöne an Europa. Also Europa ist in dem Fall ein Wegen mhm. gerade für die Grenzregionen. Aber die müssten noch enger zusammenarbeiten. Ich finde die Idee, dass zum Beispiel das Krankenhaus Magretten mit Eger zusammenarbeitet. Bei Eger gibt es auch keine Klinik mehr. Die Tschechien haben die gleichen Probleme. Ähm, und die meisten Ärzte sind ja auch schon aus Tschechien. Ähm, ja, aber also Krankenhausreform, ich habe da auch Sorge vor.
4: Das mhm. wird
0: bei uns nicht besser werden. Mhm.
1: Ja, Frau Schröpp, wollen Sie noch was drauf sagen? Vielen Dank mal an Frau Andrian Wehrburg. Leider war die Verbindung nicht allzu gut, aber wir haben sie, glaube ich, verstehen können. Frau Schröpp,
3: wollten Sie noch was dazu sagen? Nö, ich glaube, das meiste hm. ist schon gesagt, das betrifft tatsächlich, also diese Krankenversorgung ist ein ganz wichtiges Thema, auch Kinderkliniken, Geburtshilfe. Also da möchte man, wenn wirklich mal was komplizierter der Fall ist, nicht so weit entfernt sein und umgekehrt erhöht es den Druck auf die Städte, wo es ja jetzt schon schwierig ist. Mhm, mh. Dann haben wir noch Burkhard Köppen aus Erding in der Leitung. Das ist Gott, Herr Köppen.
1: Jetzt muss ich Sie bitten, ein bisschen Gas zu geben, weil wir haben nicht mehr viel Sendezeit. Ganz kurz, was sind ja. Ihre wichtigsten Themen für diese Landtagswahl?
2: Meine wichtigsten Themen haben die letzten beiden Zuhörer auch angesprochen, der Herr Jütte. Ich bin auch Stadtrat in Erding. Ich muss dazu sagen, wir sind dabei natürlich, gerade diese Ganztagsbeschulung in Erding zu sichern allerdings es ist nicht Bayern, das, das ausgelöst hat, sondern der Bund. Der Bund hat entschieden, gibt aber nicht das Geld dafür und wir haben in ganz Bayern für alle Gemeinden eine ganz schwierige Situation hinter uns gebracht, was die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer betrifft und die Zuhörerin aus Wohnsiedel. Ja, die lebt in einer in einer äh, ja, schwachen Gegend, also gewerbeschwachen Gegend. Aber die Menschen haben ja über Jahrzehnte hin mit den Füßen abgestimmt, sind in die Ballungsräume gegangen. Ja. Und dort entsteht natürlich eine Überlastung, die so nicht zu bewältigen ist. Und wenn man heute sagt, äh, ja, uns fehlen äh, so und so viele Tausend Lehrer, in Bayern ist es ein ganz dynamisches System, immer wenn man äh, glaubt, endlich genügend Lehrer zu haben, dann sind wieder 500.000 Menschen zugewandert und der, die Bedarfe in den, in den Ballungsräumen, in den Speckgürteln, die werden immer größer und äh, man kommt kaum hinterher und hat aber nicht genügend Geld. Also es liegt nicht daran, äh, dass wir nicht fleißig genug oder stark genug sind, sondern dass der Zuzugsdruck, insbesondere in Bayern, Mhm. so groß geworden ist. Und damit wäre ich auch ganz kurz bei dieser Erbschaftssteuergeschichte.
1: Aber ich glaube, das ma Fass machen wir jetzt lieber nicht mehr auf, Herr Köppen, auf. weil ich würde gerne ja. noch Frau Dietz aus Neuenkirchen in die Sendung holen. Dann hätte ich nämlich die letzte Hörerin, die jetzt hier in der Leitung hängt, auch noch dran. Herr Köppen, vielen Dank für Ihren Anruf ja. aus Erding und ja. Ihre Themen zur Landtagswahl. Und jetzt haben wir noch Frau Dietz, die mir hoffentlich jetzt auch noch aufgeht hier. Offensichtlich. Ja, vielen
6: Dank, auf Wiederhören.
1: <lacht> Wiederhören, Herr Köppen. So, und jetzt streikt leider hier mein Bildschirm. Jetzt kann ich äh, Frau Dietz leider nicht mehr hier... Doch, jetzt habe ich sie. Frau Dietz, Chris Gott, aus Neuenkirchen am Brand. Grüß Gott.
0: Hallo, grüß Gott, ich bin im Auto unterwegs. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ein kurzer... Also, ein kurzer ja, ganz, kurz, ganz kurz, ich fand das jetzt auch sehr, sehr wichtig mit den ländlichen, ländlichen Regionen und vor allem auch die Zukunft der Kinder. Aber was ich vorhin gesagt hatte, war, mir ist einfach wichtig, es ging ja darum, was bringt Menschen dazu, auch wieder zur Wahl zu gehen. Ich glaube, die Glaubhaftigkeit, die Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit der Politiker vermisse ich sehr. Und auch vor allem das Miteinander, mal wirklich zu gucken, was braucht denn Bayern oder auch Deutschland dann insgesamt. Das kann man genauso auf Bundesebene sagen. Ich glaube, dass ganz viele einfach frustriert und müde sind, weil sich angegriffen wird, was versprochen wird, was sowieso nicht gehalten wird. Es geht immer nur darum, eine Wahl zu gewinnen oder kurzfristig sich selbst ins Licht zu stellen. Und das ärgert, glaube ich, sehr viele und macht auch verdrossen.
1: Vielen Dank, Frau Dietz. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also mehr Glaubwürdigkeit und mehr Miteinander würden Sie sich wünschen vor dieser Landtagswahl in Bayern. Das war sonntags um elf für heute. Unser Thema war heute vor der Landtagswahl. Welche Themen sind für Sie entscheidend? Unser Studiogast war Christine Schröpf von der Mittelbayerischen Zeitung. Die war uns heute aus Regensburg zugeschaltet. Vielen Dank fürs Mitmachen, Frau Schröpf. Sehr gerne, hat Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal wieder. Und hier übernimmt jetzt Linda Sundmeker mit dem Aktuellen am Mittag. Und da fahren Sie unter anderem, wie es bei der Wahl in Spanien läuft. Da wird ja heute ein neues Parlament gewählt.